0: Herzlich willkommen bei Paula kommt Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Denise und Denise ist gefangen in einer Beziehung, die gar keine ist. Hört mal rein. Herzlich willkommen, Denise. Hallo. Hallo. Ich muss sagen, Denise, du bist die... Äh eifrigste bewerberin die ich je hatte ich ja. weiß nicht wie oft du geschrieben hast aber schlussendlich hat es dann doch funktioniert juhu
1: ja gott sei dank
0: ja. also ähm, du, du hast äh, glaube ich ganz am anfang warte mal ich habe es nicht so ganz genau mehr im kopf aber du hast mit großer dringlichkeit geschrieben mhm. was ist denn los bei dir
1: also ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll Mhm. Ähm, das Ganze zieht sich schon eine Ewigkeit, also ungefähr jetzt fünf Jahre mhm. mit einem Mann, mit dem ich eigentlich nie zusammen war und wahrscheinlich auch nie zusammen sein werde. Mhm. Ähm, es fing eigentlich wirklich mit einer lockeren Sache an, also man hat sich einfach für Sex getroffen. Wie alt bist du, Denise? 22. Okay. Ja, mhm. 22. Ähm... Und am Anfang war das auch in Ordnung für mich, aber irgendwann, wie Frau halt so ist, <lacht> fingen dann die Gefühle an mhm. und ähm, irgendwie habe ich so das Gefühl, er hat mich so in seinen Bann gezogen. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, aber es gab oder gibt halt wirklich nur diesen Mann für mich und ich vergleiche ständig und auch wenn ich auf anderen Dates bin, ist es einfach sehr komisch zu beschreiben, aber es gibt einfach keinen anderen Mann, der mich so äh, interessiert wie ihn. Das hat sich halt auch auf mehrere Dinge ausgewirkt. Also ich war auch in Therapie. Mhm. Weshalb, ähm,
0: weshalb bist du in Therapie
1: gegangen? Also eigentlich wegen Panikattacken. Mhm. Das fing ungefähr vor drei Jahren an. Und ähm, ich wusste halt nicht, was das ist. Und ich wollte mir halt dabei helfen lassen, weil das war der Horror. Das war wirklich ein halbes Jahr nicht vor die Tür gegangen und alles gemieden, was ging. Dann noch mit ihm. Also das kam so alles aufeinander Mhm. Ähm, mittlerweile sind die Panikattacken Gott sei Dank auch weg, aber die, der Punkt mit dem Kerl, ich habe das Gefühl, das wird niemals enden und davor habe ich halt einfach Angst, weil jedes Mal, wenn ich dabei bin, den Kontakt abzubrechen mit ihm, kommt er irgendwann wieder und zieht mich wieder in seinen Bann
0: und ich lasse mich immer wieder eindullen. Mhm. Äh, beschreib mal den äh, Kandidaten, wie alt ist er, was macht er, woher kennst du ihn? Ähm, also er ist 30, mhm. ähm,
1: ich habe ihn kennengelernt auf Facebook, noch ganz Oldschool. Mhm. Ähm, ja, und das, für mich war das eigentlich eher so, so eine Ablenkung, weil ich bin da frisch von meinem Freund getrennt gewesen und dann dachte ich mir, ah ja, dann treffe ich halt mit ihm und er ist halt so... Er hatte noch nie wirklich eine richtige Beziehung, würde ich jetzt mal sagen, also nie länger als ein Jahr, hat er mhm. irgendwie, hat er auch schon selber gesagt, er hat da keine Lust drauf, für ihn ist es zu viel Arbeit, er ist lieber alleine, er kann machen, was er möchte, er muss niemanden irgendwie Rechenschaft ablegen für ihn ist es auch sehr entspannt. Mhm. Man muss auch dazu sagen, er raucht sehr viel Marihuana, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, also wirklich mhm. sehr viel. Mhm. Alkohol, ja, ist auch immer, immer am Start. Also er führt schon ein sehr, naja, ungesundes Leben, würde ich jetzt mal sagen. Also ich weiß auch, dass er sich oft und mit vielen Frauen trifft, auch wenn er es versucht, mir zu verheimlichen, aber ich bin ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Und das ist auch das Lustige an der Sache, also er sagt, er tut es nicht.
0: Mhm.
1: Obwohl er es macht. Also, ich meine, er müsste mir eigentlich keine Rechenschaft ablegen, könnte ja auch ehrlich sein, aber.
0: Was ist das für ein Geräusch?
1: Was ist denn für ein Geräusch?
0: Geräusch? Da ist so ah, ein Geräusch. So ah, ich glaube, das ist, weil das Fenster offen ist. Also, okay. Ich mach das oh, mal. Klapper. Zu. Ah! Was war das? Ja. Nee, nichts. Es, es, es raschelt und äh, knallt. Besser? Ja, keine Ahnung, wir werden sehen. Macht auch nichts. Okay. okay. Versucht dich okay. möglichst wenig zu bewegen. Okay. Ähm, so, also. Äh, ja, ich bin jetzt noch nicht so überzeugt von dem Herrn. Was hat dich so fasziniert? Das ist eine gute Frage. Also das ist auch die Frage, die mir meine Freunde immer stellen. Ich,
1: ich habe halt unheimlich guten Sex mit ihm. Mhm. Also wirklich der beste, den ich je hatte und es wird auch nie schlecht. Irgendwie ist es immer halt so, das ist eigentlich der einzige Punkt, der wirklich gut ist. Wir haben auch nicht wirklich so Gespräche, also klar, wir reden miteinander, aber das sind immer nur so oberflächliche Themen und ich weiß auch, dass ich mit ihm nicht so über meine Gefühle reden kann, weil er sie am nächsten Tag wieder vergessen hat. Also die Sachen, die ich ihm erzähle. Also scheint ihn alles nicht so zu interessieren, was ich sage oder was ich fühle. Mhm. Und ich habe das Gefühl, er entschuldigt sich dann quasi für Sachen, wo er dann weiß, okay, damit damit kriege ich sie dann wieder äh, klein so ungefähr und dann kann ich sie wieder um den Finger wickeln. Also einfach man manipulativ, der Mann. Und ich fand also, immer wieder drauf ein.
0: Also du, äh, nur um das mal zusammenzufassen, du gehst in vollem Bewusstsein und Wissen, wie das läuft. Äh, immer wieder mit einem Typen ins Bett, der sich nicht für dich oder deine Persönlichkeit oder deine Gefühlslage interessiert, ähm, und äh, sondern dich anruft, wann auch immer es ihm äh, gefällt und du springst, ja? Ja, ja. Okay. Ähm, du wirst ja vielleicht selber schon mal darüber nachgedacht haben, warum du das machst immer wieder, oder? Mhm. Und bist du zu irgendeinem Schluss gekommen? Also,
1: ich hatte am Anfang immer das Gefühl, okay, solange ich, wenn ich, umso länger ich es betreibe,
0: irgendwann wird er schon checken, okay, ich bin die Richtige. Mhm. Ja, kurze Zwischenfrage. Warum, warum denkst du, dass ein Typ, der sich nicht für dich interessiert, der Richtige für dich ist?
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Mhm. Ja,
1: ja. Das ist schwierig. Ich, es ist auch lustigerweise so mittlerweile, ich gehe dann hin. Ich, ich schlafe ja auch nicht mehr da. Früher habe ich auch immer dort übernachtet. Mittlerweile will ich das selber gar nicht mehr. Mhm. Äh, wollte er das nicht mehr zunächst, dass du da übernachtest? Also wir haben einfach gar nicht mehr drüber gesprochen. Ich habe dann einfach angefangen, dann danach einfach zu gehen.
0: Mhm.
1: Ja, aber es war für ihn auch kein Problem. Also, nee, natürlich
0: nicht. Ja, ja. ja. Also, okay. ja. Ja, ähm, okay, jetzt bist du ja sehr jung. Wenn du sagst, mhm. das ist der beste Sex, den du äh, jemals hattest, wage ich jetzt mal die steile These, dass da noch viel, viel besserer kommen wird. Ja, ich hoffe. Ja, und ähm, auch das kann ich dir garantieren, auf Sex allein lässt sich kein Leben bauen.
1: Ja, ich meine, klar gehört da viel mehr dazu. Ich, Wir unternehmen ja auch nichts zusammen. Also wir waren einmal in diesen fünf oder vier Jahren Essen. Einmal. Mhm. Und ansonsten nur bei ihm zu Hause. Und ja, also es gibt eigentlich nichts, worauf ich aufbauen könnte, sollte.
0: Ja, ähm, also er kriegt dich mit irgendwas, was... Äh, ja, auf jeden Fall, oder seine Sprüche oder seine Entschuldigungen, die bringen bei dir irgendwas zum Klingen, was du irgendwoher schon kennen musst. Mhm. Sonst funktioniert das in der menschlichen Seele nicht so ohne weiteres. Ähm, hast du Geschwister? Ja, ich habe eine Schwester. Und sind deine Eltern noch zusammen? Nee. Mhm.
1: Wann haben die sich getrennt? Da war ich sechs Jahre, genau, da war ich sechs, also... Mhm. Ja. Und, und
0: bei wem bist du aufgewachsen?
1: Zuerst bei meiner Mutter. Bis zu meinem 14. Lebensjahr und dann bin ich zu meinem Vater gezogen. Mhm. Und warum bist du zum Vater gezogen? Ähm, ich habe mich mit meiner Mutter einfach nur noch gestritten. Also wir sind irgendwie zu gleich mhm. und haben uns immer angeschrien oder in die Köpfe bekommen wegen Palien. Und es war irgendwann für mich nur noch Stress, nach Hause zu kommen. Und dann habe ich eines Tages meine Sachen gepackt. Und bin zu meinem Vater und meine Mutter hat es erstmal gar nicht bemerkt, dass ich weg war. Wie, wie lange hat sie es nicht
0: bemerkt? Also bestimmt zwei Tage. Äh, ja, aber wenn du 14 warst, hat sie sich nicht gewundert, dass du nicht mehr da bist. Ja,
1: also sie dachte wahrscheinlich, ich bin bei einer Freundin, weil ich bin dann halt auch einfach zu Freunden gegangen. Klar, ich habe meistens Bescheid gesagt, aber ich glaube, sie war da so in Rage, weil wir haben uns sehr heftig gestritten, dass sie das in dem Moment egal war.
0: Mhm. Oder
1: mein Vater hat es ihr damals vielleicht gesagt, dass ich bei ihm bin. Ich weiß es nicht, aber sie hatte mich nicht drauf angesprochen
0: oder gefragt. Okay, und du hast sie, du hast sie auch nie gefragt? Mhm. Nee. Mhm. Interessiert dich das nicht? Doch
1: schon, aber es gibt so manche Themen, die was die meine Eltern betreffen, die will ich gar nicht erfragen. Das ist auch das beste Beispiel dafür. Also meine Eltern hatten sich ja getrennt aufgrund, dass mein Papa eine neue Frau hatte. Mhm. Und ich weiß zu 100 Prozent, dass er diese Frau während der Beziehung mit meiner Mutter hatte schon. Mhm. Und er ist aber der Meinung, wir wissen das nicht, also meine Schwester und ich. Und ich wollte schon oft dieses Thema ansprechen, dass wir es wissen, dass er fremdgegangen ist. Aber ich, ich kann es einfach irgendwie nicht. Das, das, wa was, warum kannst du das nicht? Weil ich habe so das Gefühl, mein Papa macht halt sehr, sehr viel für uns und ich will ihn damit nicht in die Pfanne
0: hauen, von wegen ihn als Lügner hinzustellen. Ja, aber das musst du ja gar nicht. Du kannst ja sagen, warum glaubst du, dass du das so, so sicher weißt?
1: Ähm, also meine Mutter hat uns damals aufgeklärt darüber gehabt und halt auch, es gab entsprechend Bilder dazu die, wo sie gesehen wurden, also meine Stiefmutter und mein Vater. Und es war ein, eindeutige Beweise quasi dafür, dass er mit der schon zusammen war. Und dummerweise ist, ist der Papa mit uns früher immer an den See gefahren und da mhm. war sie immer mit dabei.
0: Mhm. Ja, also war wahrscheinlich nicht so klug von ihm, das so zu machen, aber ja. Aber dann sag ihm doch einfach, dass dich das immer noch verwirrt und dass du da gerne mal drüber sprechen würdest. Ja, und aber dann fängt er halt
1: wieder an, meine Mutter quasi als Doofe darzustellen, dass sie quasi der Grund dafür ist, dass er überhaupt diesen Schritt gegangen ist.
0: Dann sag ihm, er soll bei sich bleiben und aufhören, die Mutter damit reinzuziehen. Das war ja seine Entscheidung ja in dem Moment. Naja, also dies nur, falls du wirklich Klärung suchst. Es lohnt sich immer, Dinge anzusprechen, weil die meisten... Menschen, mit denen man diese Konflikte hat, auch selber ein Interesse daran haben, das mhm. auszusprechen. Weißt du? Weil das ja. belastet ihn ja auch. Der lebt ja dann auch mit dieser Lüge.
1: Ja. Ja. ja
0: und, und wenn sowas passiert, dann geschieht das meistens nicht aus bösem Willen, sondern weil derjenige hilflos ist und nicht weiß. Er wollte natürlich die Beziehung wahrscheinlich nicht beenden, weil er hat ja Kinder mit ihr und so weiter. Mhm. Ja, und dann helfen sich die Leute meistens mit so komischen Schleichlösungen. Bis es dann irgendwann kracht und alles auf den Tisch kommt und sie dann sagen können: ja, naja, gut, dann muss ich mich jetzt trennen. Ja, ja. Aber sowas kann man schon ansprechen. Ihr seid ja jetzt alle erwachsen. Das wäre ja,
1: in einer ruhigen Minute vielleicht mal.
0: Ja, und vor allem ohne Vorwürfe, weißt ja. du. Du musst dir immer klar machen: der hat das nicht gemacht, weil er eine dumme Sau ist, sondern mhm. weil er auch keine andere Möglichkeit hatte, ja, in dem ja, Moment. Ja, ja.
1: Aber das war schon ist schon manchmal ein bisschen komisch, weil ich habe ich bin eh sehr, ich reagiere sehr allergisch auf dieses Thema Betrügen, mhm. auch wenn ich 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 meine wie gesagt ich war ja nie mit ihm in einer Beziehung, aber sobald ich mitgekriegt habe, dass er mit einer anderen geschlafen hat und das habe ich sogar einmal gesagt bekommen von einer Tussi von ihm,
0: mhm.
1: das war an Weihnachten waren wir in einem Club, wo da ist halt jeder einmal im Jahr und dann kam sie schon auf mich zu. Ich hatte das auch schon ein bisschen durch Social Media rausgefunden, weil ich bin ja da auch stalking hier, stalking da. Mhm. Ähm, und hatte sie darauf angeschrieben, weil sie ein Bild gepostet hatte auf seiner Couch. Mhm. Und ich habe diese Couch erkannt. Und dann habe ich sie nur gefragt, hier, pass mal auf, woher hast du dein Sofa? Ich finde es voll schön, ich würde mir das auch gern kaufen. Und dann meinte sie so, ja, die Couch ist von meinem Freund. Mhm. Und dann meinte ich so, ja, ist zufälligerweise der Dein Freund. Und dann meinte sie halt ja, hat er mir direkt geschrieben, was das denn von mir sollte. Das wäre eine Psychoaktion, der zu schreiben. Und äh, ja, so hat sich das dann alles aufgebauscht. Dann habe ich sie eines Tages da in diesem Club gesehen und dann hat sie mir mal erzählt, wie er über mich spricht. Mhm. Das, dass ich mir das alles nur einbilden würde, dass ich mit ihm in einer Affäre oder Beziehung oder sowas wäre, dass ich ihn stalken würde, dass ich ein krankes, verliebtes Mädchen wäre. Und warum sollte sie lügen? Warum sollte sie mir das einfach so
0: erzählen? Naja, äh, vor allem, warum bezeichnest du sie als Tussi? A, ist sie in genau derselben Situation wie du, also bist du auch eine von seinen Tussis ja. und B, ist sie nicht der Adressat deiner Wut. Das muss er sein, weißt du? Ja, und ja. Und du selber. Ganz ehrlich.
1: Ja. ja Also mittlerweile Lust, also ich habe noch Kontakt zu ihr, mhm. aber guten Kontakt, also wenn, dann schreiben wir nett miteinander, mhm. weil ich irgendwann auch eingesehen habe, wie, wie du schon gesagt hast, sie ist nicht das Problem. Mhm. Also das habe ich auch eingesehen und sie hat mir auch im Endeffekt nie was getan und... Ja, es ist halt einfach nur krass zu, zu lesen oder zu hören, wie er über mich gesprochen hat oder wie er auch vielleicht noch über mich
0: spricht. Ich weiß es ja nicht. Also und, und danach bist du trotzdem noch zu ihm gegangen. Ja. Aber was denkst du denn dann? Also was, was für ein Bild hast du von dir selber? Warum verdienst du so behandelt zu werden? Also oder vielmehr, warum behandelst du dich selber so?
1: Ja, also mein Selbstbewusstsein weil mein Selbstwertgefühl ist nicht gerade das Beste. Nee, also ich, das würde ich auch so sagen. Ja, ja, ja. Ich werte mich halt komplett ab. Ich vergleiche mich viel. Und ich denke mir halt auch oft so, ja, wieso sollte er überhaupt eine Beziehung mit mir eingehen?
0: Ja, aber warum sollte dieser Typ, also warum willst du diesen Typen haben? Ich glaube, ich kann einfach nicht alleine sein und... Ja, aber dann es gibt äh, ja acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und ja. ich, solange du nicht eingekerkert, äh, eingekerkert bist in irgendeinem Gefängnis, wo es nur diesen einen Mann gibt, ist die Chance, dass du noch einen anderen findest, relativ groß. Weißt du? Ja, aber sobald ich jemand anderen date, das ist ja dann das Nächste. Tinder
1: oder Labu ja. oder so Konsorten. Also da war ich natürlich auch auf diesen Plattformen. Mhm. Und sobald ich wirklich jemanden treffe, also anfangen zu schreiben oder der gefällt mir, dann geht es immer wieder in diese Schiene. Ja, also man hat sich zweimal gesehen oder so. Also eine Beziehung kann ich mir nicht vorstellen,
0: aber was Lockeres würde ich jetzt nicht ausschließen. Und es ist immer wieder dasselbe. Ja, aber dann weißt du doch direkt, dass es nicht der richtige Mensch für dich ist. Ich finde es halt nur komisch, dass es ständig wiederholt. Ja, das kann aber daran liegen, dass du einfach die völlig falsche Brille auf hast, weißt du? Mhm. Und instinktiv Leute aussuchst, die dir genau das servieren, weil du ja selber von dir glaubst, dass du sowieso nicht liebenswert bist. Ja. Und ähm, wenn man das von sich glaubt, dann kriegt man das vom Leben auch um die Ohren gehauen. Das ist relativ einfach, das System. Ja, also da...
1: Das sind halt dann auch so Sachen, die mich dann wieder bei meinem Selbstwert oder bei meinem Selbstbewusstsein wieder runterziehen, weil ich mir denke, bin ich nur für das eine zu haben.
0: Ja, also und ähm, darum, du hast ja den Podcast äh, vielleicht schon ab und zu gehört, mhm. ähm, dann weißt du auch, dass äh, es nicht richtig ist, das Selbstwertgefühl aufzumöbeln, indem man einen anderen Menschen in sein Leben zwängt, ja? Mm, ja. Du kriegst die Bestätigung, die du brauchst, nicht von jemand anderem, die musst du von dir selber bekommen. So. Ja. Und darum bist du auch eine von den Kandidatinnen, wo ich sagen würde, hör auf mit der Daterei mhm. und kümmere dich jetzt erstmal um dich selber, ja. Ich würde als erste Amtshandlung, wenn du mich fragen würdest, mhm. würde ich sagen, verabschiede dich höflich von dem Typen, mhm. ja, Sag, ja. du wünschst dir einen anderen Umgang im Leben und auch eine andere Art von Beziehung und herzlichen Dank und alles Gute. Auf Wiedersehen. Ja. Und ähm, dann machst du Dinge, die dir selber beweisen oder wo du selber spürst, dass du durchaus was auf dem Kasten hast und dass du liebenswert bist und dass du cool bist und dass du was kannst und so weiter. Das heißt, du ergreifst ja, ja. Neue Hobbys oder machst viel mit deinen Freundinnen, räumst deine Wohnung schön ein, kümmerst dich um deine Ausbildung. Was machst du beruflich? Ich arbeite im Büro, also bei der Stadt. Okay, ist ja. das dein Traumjob? Also mein Job macht mir sehr Spaß. Okay, also dann kannst du da deinen Arbeitsplatz aufräumen, dann überlegst du, wie du, wenn du für die Stadt arbeitest, hast ja vielleicht auch Möglichkeiten zur Einflussnahme, dann mhm. überlegst du dir ein kleines Projekt, was du durchziehen kannst, keine Ahnung, ähm, unsere Stadt soll weniger rassistisch sein, das wäre ja gerade mhm. ein aktuelles Thema oder, ja. oder ich sorge dafür, dass es mehr Grünflächen für Hundebesitzer gibt, I don't know, ja? Ja, was auch ja. immer dich glücklich macht. Und äh, damit kannst du die Tage ganz wunderbar füllen und dann gehst du nämlich abends nach Hause und bist absolut zufrieden. Mhm. Weißt du? Ja. Und streich diese Gedanken, dass irgendein Typ da draußen ähm, dafür sorgen kann, dass du dich mit dir selber besser fühlen wirst. Das wird nicht passieren. Das, ich, ich weiß auch, dass das zum Beispiel jetzt auch mit dem Typ, dass,
1: das, dass mir das gar nicht gut tut mhm. und auch... Die letzte Zeit, das, das hatte ich ja schon geschrieben, so seine Fantasien, die er da ausleben will. Mhm. Ich meine, um Gottes Willen, jeder Was? hat so seine eigenen Fantasien, aber... Was für Fantasien waren das nochmal? Ähm, dass er möchte, dass quasi jemand mit mir schläft, während er dabei zusieht. Mhm. Im besten Fall seine Freunde. Und da fühle ich mich einfach ekelhaft dabei. Also ich, ich äh, sag nicht, dass diese Fantasien irgendwie krank sind oder so, um Gottes Willen. Es sind einfach nur nicht die, die ich möchte und das müsste er eigentlich auch wissen.
0: Naja, das, das, da geht es gar nicht um Sexuelles, glaube ich, bei dieser Fantasie. Der möchte einfach in Wahrheit gucken, wie weit du dich erniedrigen lässt, ja? Oder wie weit er dich manipulieren kann. Mhm. Also, ähm, ja, wenn du dich unwohl fühlst bei irgendwas, dann mach es nicht. Das gilt ja. für jede Art von Lebenssituation. Ja.
1: Und mittlerweile bin ich auch nicht mehr an dem Punkt, wo ich denke, okay, wenn du es jetzt nicht machst, dann will er dich sowieso nicht. Egal was ich mache, er will mich nicht.
0: Ja, aber wirklich, dreh das, äh, zäum das Pferd von der anderen Seite auf. Warum solltest du diesen Typen wollen? Der klingt wie ein absoluter Loser, ganz ehrlich. Hm. Ist er auch eigentlich. Ja, warum hast du niemand Besseren verdient? Jemand, der sich um sich selber kümmert der um seine Gesundheit oder auf seine Gesundheit achtet, der Spaß am Leben hat, der gerne Dinge erschafft und so weiter. Warum kannst du... Ja? Ja, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es gibt diese Männer nicht mehr. Zumindest es, nicht in meinem Umfeld. Das stimmt aber nicht. Es gibt diese Männer zuhauf. Ja, und die sehen vielleicht nicht so aus, wie du denkst, dass sie aussehen sollten. Und die benehmen sich vielleicht auch nicht so, wie du denkst, dass sie sich benehmen sollen. Mhm. Weil sie nämlich nicht... Äh, ja, so manipulativ ja. und bescheuert sind wie dieser Typ, mhm. sondern einfach nette Kerle, ja. Und natürlich, wenn du die ganze Zeit auf der Suche danach bist, dass du ähm, so richtig was für die Stirn geklatscht kriegst, dann wirst du diese Männer übersehen. Ja. Ja. Und, und übrigens äh, noch ein Dating-Tipp, ähm, ja, bei den meisten... ich ich würde nie in so Dating-Apps gehen und sagen, du übrigens, ich suche meinen nächsten Freund. Ja, Ich würde, wenn ich daten würde, würde ich immer mit der inneren Haltung daran gehen, ähm, ich möchte interessante Menschen kennenlernen, ja, die mein Leben bereichern. Mhm. Und ähm, ich würde die Sexgeschichte erstmal völlig ausklammern und die raussuchen, die wirklich Lust haben, einen anderen Menschen kennenzulernen. Und zwar nicht die Typen, die immer so dann ab und zu antworten, wenn sie gerade so in Reihe geschaltet irgendwelchen Frauen antworten, sondern jemand, bei dem du das Gefühl hast, der hat wirkliches Interesse. Jemand, ja. der ähm, direkt mit dir ins Bett will, den findest du ganz, ganz schnell. Das ist mhm. aber jetzt auch nicht das, was dir unbedingt gut tut, ähm, sondern such jemanden, der wirklich Interesse hat. Und das wäre mal ehrlich was Neues. ja? Wenn du dich also fünf Jahre deines Lebens verschwendet hast mit einem ja. Typen, der dich dann immer anruft, wenn er gerade keine andere gefunden hat. Ja, das tut deinem Selbstwertgefühl auch nicht gerade gut. Nee, absolut nicht. So, und darum, weißt du, du kannst dich von dem Typen auch einfach so verabschieden und sagen, hier, übrigens, ich bin jetzt raus und dann blockierst du bitte die Nummer, ja, und sperrst ihn auf allen sozialen Medien, damit du nicht in Versuchung kommst, äh, da wieder einzusteigen. Das
1: Problem ist, das habe ich schon so oft gemacht. Und ich bin immer wieder dann, ich habe quasi dann wie das entblockiert. Und das hat er gesehen und dann schrieb er wieder. Ich muss dann wirklich dabei bleiben. Ja,
0: richtig. Ja, und das Natürlich. fällt mir so schwer. Du, ja, du musst einfach dabei bleiben. Das ist wie Rauchen aufhören, weißt mhm. du? Der Trick beim Rauchen aufhören ist nicht, äh, irgendwelche Kurse zu machen oder so, sondern nicht mehr zu rauchen. Fertig. Ja, ja. Jedes Mal, wenn die Lust kommt, sagst du, äh, nee, jetzt doch nicht. ja. Ja. Und ja. das ist
1: auch nur so, ich glaube, das ist einfach so eine Abhängigkeit, weil ich bin mir sicher,
0: würde ich diesen Mann bekommen, also in eine Beziehung? Würdest ich du vor Langeweile sterben? Ja. Garantiert, ja. ja. Was, was du dir jetzt abholst, ist die Bestätigung, dass du nichts wert bist. Genau. Ja? Die ganze Zeit, also der bestätigt mit jedem Anruf und jeder Nacht, die ihr euch seht, dass du nichts wert bist. Mhm. So. Und das ist für dich ein so gewohntes Gefühl, weil du es dir jeden Tag selber tausendmal sagst, dass sich das ganz gut anfühlt. ja. ja. Ähm, bloß ja, so richtig glücklich macht es sich ja auch nicht. Gar
1: nicht, nee. Nee. Ich hatte auch zwischendrin einen Freund, also was heißt, ich, ich würde es nicht Beziehung nennen, also das ging auch sechs Monate. Mhm. Ähm, und das war auch, es war die Hölle, weil das war dann so ein Kaliber, der hat mich dann wirklich mich schlecht gemacht, um sich gut dastehen zu lassen. Also alles, was ich gesagt habe, war falsch. Was ich äh, angezogen habe, war hässlich. Oder also einfach komplett immer abgewertet. Und ich habe es auch im Endeffekt sechs Monate lang quasi mit mir machen lassen, wo
0: ich mir dann auch denke, warum bist du so? Naja, weil du äh, a jung bist und b äh, noch sehr, sehr viel dazulernst. Ja, Sie ist positiv. Jetzt ist die Zeit, wo du unheimlich viel von den Sachen lernst, die du nicht mehr machen möchtest im Leben. Ja. Ja. Und, und beim nächsten Mal, wenn so ein Typ kommt, brauchst du nicht sechs Monate, sondern sechs Stunden. Ja, im besten Fall, ja. Ja, und du weißt ja das berühmte Bauchgefühl. Sobald das sagt, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, dann sagst du, nee, ich glaube, das ist es nicht für mich. Mhm. Ja. Und du wirst nicht alleine... Mit 20 Katzen enden. Davor
1: habe ich aber Angst.
0: <lacht> das Schlimmste daran ist, dass es dann immer nach Katzenurin stinkt. Yeah. Aber, äh, ähm, wirst du nicht. Weißt du, ich, ich war genau in derselben Situation wie du früher. Ich habe gedacht, ich werde nie jemanden finden, weil mhm. ich so doof und hässlich und uninteressant bin, dass keiner mich jemals lieben wird. War dann auch nicht so, weißt du? Was ich aber gemacht habe, ist es ständig auszustrahlen. Achtung, Achtung, hier kommt eine, die ist doof, hässlich, uninteressant und auch sonst blöd und wahnsinnig bedürftig.
1: Ja.
0: Du willst es doch nicht, oder? Ja, nee, jetzt, wo du es so sagst, wahrscheinlich nicht. Ja. Das ist genau die Botschaft, die du sendest.
1: Das ist halt auch so ein bisschen das Unterbewusstsein, was dann aus, was man dann ausstrahlt. Ja, na klar. Ja. Ja.
0: Aber ich muss sagen, durch die Therapie ist es schon deutlich besser geworden. Aber es ja, ist noch nicht... Ja, was hat denn die Therapeutin, oder war es ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Was hat denn der Therapeut zu dieser Konstellation gesagt? Also, ähm, er hat halt gesagt, ich habe ein ganz großes Problem mit dem
1: Alleinsein. Und generell diese Beziehungsebene, die stimmt einfach nicht bei mir, weil ich auf Teufel komm raus jemand haben möchte. an meiner Seite um eben nicht allein zu sein, um äh, quasi zu sagen, ja, du hast jetzt einen Freund und damit bist du vollständig.
0: Ja, Na. ja, klar.
1: Aber das, dem ist ja nicht so.
0: Nee, genau, weil du dir eben, also A, funktioniert das für niemanden, du wirst nicht vervollständigt durch irgendeine Partnerschaft, sondern du bist, ähm, an sich vollständig und genau richtig, mhm. so wie du bist. Du musst einfach ein paar Stellen an dir noch heilen, ja. Und so Scheidungskinder, gerade wenn es dann so hin und her geht, die haben häufig Probleme mit dem Selbstwertgefühl, weil man immer äh, mit sich hadert, Schuldgefühle und so weiter, alles mhm. sich so aufeinander häuft. Ja, dann bist du auch noch Mitwisserin von dieser Affäre deines Vaters.
1: Mhm. Äh,
0: das ist natürlich, äh, ja, auch unheimlich verantwortungslos, aber gut, wie gesagt, er wusste es wahrscheinlich nicht besser ähm, oder war zu feige, um es ordentlich zu machen. Ähm, ja, bloß jetzt, wo du weißt, dass du dieses Problem hast, kannst du daran arbeiten. Ja. Und der erste Schritt dahin ist, ähm, diesen Typen jetzt aus deinem Leben zu entfernen. Der raubt dir, also jeder Tag, den du mit dem Falschen verbringst, hast du keine Zeit, den richtigen zu finden, weißt du?
1: Ja. Ja. Ja, weil ich dann ja auch anfange zu vergleichen, wobei es da ja eigentlich keinen Vergleich
0: gibt. Nein, was willst du denn mit dem vergleichen? Ja. Der tollen Penis. Ja. Mehr aber auch nicht. Das war's, ja. Und einen miesen Charakter. Ja. Toll. Ja, ein toller Penis wird dir das Leben nicht schön machen. Mhm. -mm. Nee. Ja. Also, ja, ich,
1: es ist wirklich, wie gesagt, in den, in den Jahren besser geworden, aber es ist einfach
0: noch nicht dieses Gefühl da, dass er mir egal ist. Und das, das ist einfach sehr unbefriedigend. Ja, aber weißt du, das funktioniert auch nicht so, dass man sagt, so, ab jetzt bist du mir egal. Ja, du hast da unheimlich viel rein projiziert. Mhm. Das war aus den völlig falschen Gründen der Typ für dich. Ja. Und ähm, mach dir das klar. Jedes Mal, wenn du Sehnsucht nach dem hast, denkst du, warum stehe ich da und will einen Typen, der mich schlecht behandelt. Ja? Und dann schreibst du dir meinetwegen alles auf oder so ein paar Sachen, die er dir an den Kopf geworfen hat, äh, die er, also Handlungen, die er getan hat, wie zum Beispiel mhm. dich irgendwie stehen lassen oder nicht zurückrufen oder was weiß ich. Mhm. Ja. Und dann guckst du da drauf und liest dir du das durch von A bis Z und denk, merkst dann, ach ja, nee, das wollte ich ja gar nicht mehr. Ja. Weil das nicht das ist, was ich verdient habe. Du hast eine gute Behandlung verdient und jemanden, der dich lieb hat, weißt du? Ja. ja. Und der wichtigste Mensch da bist du. Das stimmt, und das muss ich mir immer wieder vor Augen führen. Ja, und äh, ja, ich kenne das auch. Dann äh, wirft man Menschen aus dem Leben und denkt, oh Gott, ich werde nie wieder so jemanden treffen. Mm. Das ist einfach der aller, allergrößte. Ja, und Monate später blickst du zurück und denkst, pff, wie <lacht> albern war das denn? ja. Ja, man muss einfach wirklich, wie beim Ra nicht rauchen, ziehst durch. Mhm. Ja, das ist halt eine Lebensaufgabe. Nein, das ist keine Lebensaufgabe. Das ist eine Aufgabe für ein paar Monate und an dem Rest kannst du arbeiten. Aber irgendwann geht das, äh, blickst du zurück und merkst, wie wahnsinnig weit du schon gekommen bist. Ja, das sehe ich ja jetzt schon so ein bisschen. Ja, also. ja eben. Ja. Und weißt du, äh, egal was du ähm, machst in Zukunft, ff, guck doch immer, ist es das, was mich weiterbringt oder hm. ist es das, was mein Muster bedient? Ja. Und wenn es das Muster bedient, dann sagst du, oh nee, da muss ich mal einen Schritt zurückgehen, das will ich ja nicht mehr.
1: Ja, das ist wie mit meinem Shoppingkonsum.
0: <lacht> ja, shoppen wird dir ja auch nicht helfen, weißt nee. du, über das magere Gefühl. Ja. Denk so an die Umwelt, kauft nicht so viel, ja. Ja kompensatorisches Verhalten hat ja viele Gesichter, ja mm. Beziehungs-Shopping-S, wie auch immer. ja yeah. Don't do it. Ja. Yeah. <lacht> ja Und tatsächlich äh, funktioniert das ganz gut, wenn du es dir aufschreibst.
1: Aufschreiben?
0: Ja, also ähm, bis du gelernt hast, das Gefühl richtig zu analysieren, schreibst du jedes Mal, nehmen wir an, du hast Lust, dich auf Tinder anzumelden, erinnerst mhm. dich dann, ach nee, das wollte ich ja nicht. Mhm weil ich jetzt so viele andere schöne Sachen mache in meinem Leben. Ähm, und dann äh, schreibst du auf, wie du dich fühlst. Ich fühle mhm. mich gerade einsam, niemand hat mich lieb und so weiter. Ähm, und dann schreibst du, ich glaube, shoppen, daten, wie auch immer, könnte mir helfen. Ja. Und dann schreibst du unter dem Punkt Realität, ob das wirklich hilft oder nicht. Ja. Ja? Und was helfen würde, nämlich in irgendeiner Form selbstwirksam sein. Also... Ähm, Dinge tun, die dir beweisen, was für ein fabelhaftes Kältchen du bist. Ja. ja.
1: Das ist wie so ein kleines Tagebuch.
0: Ja. ja. Darum, darum sind Tagebücher so gut, weißt du? Mhm. Weil du immer einen Überblick hast darüber, wo du warst und wo du hingehst. Ja. Ja, das ist eine gute Idee. Und vor allem, solange du schreibst, kannst du keinen Blödsinn machen. Und meistens ist dann diese Lust, den Blödsinn zu machen dem Typen zu schreiben, zu rauchen, wie auch immer, ja. vergangen, weißt du? Gib dir so 10, 15 Minuten und dann hast du, kannst du das Ganze schon wieder völlig anders betrachten. Ja. neutraler dann. Ja, und vor allem mit der Realität im Nacken. Das ja. ist schon ganz gut. Ja. Ja, und, und wenn du von dem Herrn da loswerden komm, äh, loskommen willst, dann schreib dir doch auch nochmal auf, was für Charakterzüge der an den Tag gelegt hat. Mhm. Dauer, ja. Also ein Dauerkiffer, motivationslos, spaßorientiert, ähm, ja, ja tratscht hinter deinem Rücken, vergesslich, ja, desinteressiert, ja, ja. der ist nicht vergesslich, der interessiert sich einfach nicht. Ja. Ähm, und so weiter. Und dann wird dir ja relativ schnell klar, dass es kein Zauberprinz ist, sondern eher ein Horrorprinz. Mhm. Da denke ich mir halt immer so, das ist auch wieder
1: mein selbstabwertender Anteil dann, äh, ja, warum bei einer anderen wird er bestimmt nicht so sein. Bei einer anderen ändert er sich dann, wenn es dann die richtige ist. Und das geht mir auch so oft durch den Kopf. Aber es kann mir ja egal sein, ob eine andere das
0: dann besser macht. Weil Fakt ist, ich habe das Problem dann nicht mehr. Erstens das. Und zweitens ähm, wird er in dem Zustand ja auch nicht bereit sein, an sich zu arbeiten. Und ähm, das heißt, der wird sich vermutlich bei so ziemlich jeder genauso verhalten. Und wenn selbst wenn er am Anfang unheimlich verknallt ist, wird er relativ schnell da wieder reinfallen. Also insofern, ja, es ist Humbug.
1: Ja, das ist einfach ein schwieriges Thema.
0: Ja, naja, aber wie immer weißt du, dass du nicht alleine damit bist. Da gibt es mhm. ganz, ganz viele, denen es gerade genauso geht. Ja. Und darum keine Panik. Ich ja? versuche sehr... Ja. Und übrigens äh, zum Thema toller Sex, ähm, ja, Sachen, von denen ich früher gedacht habe, dass es super toller Sex wäre, die sind derart in den Schatten gestellt worden im Laufe meines Lebens. Mhm. Also da kommen noch
1: Kommt noch ganz, ganz viel, ja. Und freu ja. dich
0: lieber auf die Zukunft, ja, weil... Ja.
1: Hm. Und Denk.
0: wie gesagt, achte darauf, ist das, bediene ich jetzt mein Muster oder will ich das wirklich? Ja.
1: Vor allen Dingen ja. auch, wenn ich dann wieder
0: mich dabei bin, mich selbst abzuwerten. Ja. Genau. Dann extrem, ja. Geh immer einen Schritt zurück und guck dir das an, was du gerade tust, sagst oder ähm, denkst. Mhm. Und dann irgendwann bist du so trainiert darauf, dass du es gar nicht mehr machen musst. Ja. Ja, das ist ein mühsamer Weg, aber der lohnt sich total. Ja, ich denke auch, dass sich alles lohnt, was es besser macht. Ja, eben. Ja. Und stell dir vor, wie viel Zeit du wieder hast und Energie zur Verfügung. Mhm. Ja, weil das waren echt teilweise keine schönen Zeiten, also naja, das glaube ich. Was war denn das äh, für dich Unangenehmste, was er gemacht hat? Das Unang oh, das
1: sind viele Dinge. Das, aber ich glaube, das mit das Unangenehmste war, wo er mich morgens rausgeschmissen hat, weil sein Vater vor der Tür stand.
0: Wie, was war das für eine
1: Situation? Da ähm, habe ich am Wochenende mal bei ihm geschlafen gehabt. Und er hatte mhm. vergessen, dass er Besuch seines, von seinem Vater bekommt, weil die irgendwas aufbauen wollten. Und dann stand sein Papa vor der Tür und er hat runtergeguckt. Und dann meinte er so, ja, äh, also hat er so auf den Fenster gerufen, ja, er hat noch Besuch, er soll nochmal fünf Minuten äh, um den Block gehen. Und dann hat er mich quasi aufgefordert zu gehen, weil sein Vater ja jetzt da ist, also auch auf eine ganz ekelhafte Art und Weise so rausgeschmissen, einfach um sieben Uhr morgens. Mhm. Also das ja. war mit einer der ekelhaftesten Gefühle und halt auch, dass er mich beim Sex äh, Stefanie genannt hat. Oh, wie schön. ja. <lacht> und ich habe trotzdem noch weitergemacht. Das ist das Schlimmere daran. Was hast du denn gedacht, warum er dich Stefanie nennt? Also ich habe mir gedacht, er hat was mit einer Stefanie. Mhm. Er hat das dann. Ich habe ihn nämlich drauf angesprochen. Er hat dann aufgeklärt. nee, er hat nichts mit einer Stefanie. Er hat einfach an die Serie ähm, Schwester Stefanie gedacht. Ja, weil
0: das ja auch eine sehr beliebte <lacht> Serie ist. <lacht> oh, und ähm, und trotzdem hast du weitergemacht. Ja. Weil du dachtest, was?
1: Ich dachte mir, scheiß drauf, egal, der ist einfach so, wie er ist. Mhm. Ja. Der hat schon wohl nicht so gemeint. Das, was er sagt, wird schon stimmen.
0: Ja. Mhm. Schwester <lacht> Stefanie gibt's auch seit 15 Jahren nicht mehr oder ja. so, oder?
1: Ich weiß auch nicht.
0: Na gut. Okay. <lacht> ähm, ja. Also, wenn das nächste Mal das passiert, dann. Ähm, ja, entfernst du den bitte aus dir und sagst, dass du nur noch mit Leuten Sex haben willst, die sich wirklich äh, für dich interessieren und sich auch merken können, wer du bist, ja, in mhm. wem sie gerade drin stecken. Es <lacht> ist wirklich unter aller Kanone. Ja, also es ist wirklich das.
1: Und was ja. mir gerade noch einfällt, ich habe nämlich ein krasses Problem mit meiner Brust, mhm. weil ich habe eine relativ große Brust. Mhm. Und sie sieht halt meiner Meinung nach nicht schön aus, weil sie halt sehr hängt. Mhm. Also mir persönlich gefällt sie nicht. Ich habe aber auch schon anderes gehört. Also das ist halt meine Selbstwahrnehmung. Und ähm, das weiß er, dass ich das, ich ziehe auch mein BH nicht aus. Also er hat auch meine Brust so noch nie gesehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann war ich letztens im Fitnessstudio, dann schrieb er so, naja, wenn du, wenn du da bist, um deine Titten und um deinen Arsch zu straffen, dann mach halt weiter.
0: Mhm.
1: Wo ich mir dann denke,
0: er weiß, wie es mit diesem Thema steht und sagt ja. sowas. Ja, und äh, alleine diese drei Geschichten würden ja schon reichen für jemanden, der ein gutes Verhältnis zu sich hat, zu sagen, mit diesem Typen will ich nie wieder Kontakt haben. Was für eine ja. dumme Sau. Ja. ja? <lacht> ja. Also... Meinetwegen ähm, besorgt dir eine imaginäre Freundin, die super selbstbewusst ist, namens Stefanie, mhm. und sag immer, was würde Stefanie jetzt tun? Ja, wenn dir das ja. leichter fällt. Und dann ja. sagst du, okay, Stefanie würde jetzt die Nummer löschen, und zwar endgültig. Ja. Ja? Mhm. Weil mhm. Manch, manchmal ist es ja leichter, jemand anderem die Verantwortung zu geben. Das stimmt. Ja. Aber ganz ehrlich, also. Nee. <lacht>
1: <lacht> ja, es geht einfach gar nicht. Ja.
0: Nee, es geht einfach wirklich gar nicht. Ja. Ja, und ähm, versuch daran zu arbeiten, zu verstehen, ähm, dass du, so wie du bist, vollkommen bist. Ja, mhm. du brauchst niemanden, der dir das irgendwie bestätigt. Und bitte verbessere das Verhältnis zu deiner Brust. Mhm. Ja.
1: Ich weiß nur noch nicht wie, aber das ist halt, das ist halt wirklich ein Schwachpunkt von mir, weil ich leide darunter, weil ich finde sie wirklich absolut hässlich. Aber ich habe halt auch, ich habe eigentlich außer jetzt von ihm noch
0: nie negatives Feedback bekommen. Ja, wenn du, wenn du äh, magst äh, und ich frage Leute normal nicht nach Nacktfotos, aber äh, wenn du magst, dass ich ihr einen kleinen Pep Talk gebe, dann schick mir ein Foto davon. Okay. Weil ich bin äh, ziemlich sicher, dass es so arg nicht ist. Okay, das mache ich. Ja? Ja. Weil, also, ja, und vergiss nicht, dass dieser Typ dich so demoralisiert hat in den letzten Jahren, dass du nicht mal mehr den BH ausziehen kannst. Mhm. Und du bist 22. Also.
1: Ja. ja. Das ist schon heftig, wenn man so drüber nachdenkt.
0: Ja, ist es.
1: Ja, weil auch meine Eltern, die sind dieses Thema leid. Weil ich, ich bin sehr offen mit meinen Eltern. Und die, die merken man merkt mir sehr relativ schnell an, dass es mir nicht gut geht. Und als ich auch gerade noch bei meinem Papa gewohnt habe, das war immer so, ja, ich treffe mich jetzt mit einer Freundin, ich bleibe da auch über Nacht. Und mein Papa dann auch schon direkt, ah, triffst dich mit dem. Der wusste mhm. das schon. Und sobald dieses Thema nur auf den Tisch kommt da ist, herrscht eine ganz andere Stimmung, weil er halt weiß, wie sehr ich drunter
0: gelitten habe oder drunter leide und er das gar nicht hören will. Ja, aber weißt du, was ein tolles ähm, Mutter-Vater-Tochter-Thema äh, ist? Dein schlechtes Bild mit dir selber. Sag ihm ja. das. Sag ja. ihm, wie furchtbar du dich fühlst und dass du immer denkst, du bist so nicht liebenswert und ähm, dass dich sowieso keiner will und so weiter. Und äh, sag ihm auch, dass du... Ähm, woher du glaubst, dass es kommt, falls du ein Gefühl dafür hast. Mhm. und ähm, ja, und dann macht das die Tür auf für ein unheimlich schönes Gespräch, in dessen Rahmen du dann eben auch zum Beispiel einpflegen kannst, dass du dich seit Jahrzehnten, ja, schuldig fühlst, weil du immer das Gefühl hattest, dass es diese Frau schon vorher gab und du ähm, ihm da überhaupt keinen Vorwurf machen möchtest, aber, ja, dass irgendwie zu viel Wissen ist für eine kleine Kinderseele. Ja, weil ja. das die Erwachsenen unter sich klären müssen. Und es ist einfach scheiße gelaufen. Sehr. Ja. ja. Und, ähm, ja, und dann kann er vielleicht, wenn du ihn fragst, warum er das so gemacht hat, dann ist er gar nicht in der Verteidigungsposition, sondern kann sagen, du, ich, ja, ich konnte es nicht besser oder ich habe mich nicht getraut oder was weiß ich, ja? ja. Und dann muss er gar nicht so zumachen. Und dann hilft es dir vielleicht auch mit diesem Thema abzuschließen und dann hast du eben auch nicht das Gefühl, dass alle Männer sowieso betrügerische Ärsche sind, mm. sondern, ja, dass manche betrügerische Ärsche sind und ganz, ganz viele einfach wahnsinnig feige. Ja. Genau wie Frauen übrigens auch, ja. Ja, Frauen, klar. Frauen führen auch jahrelang Affären nebenher, weil sie nicht den Mumm haben zu sagen, ich bin so unglücklich, so wie es ist. Ja.
1: Das sind halt so also. Dinge, die kann ich persönlich nicht nachvollziehen, aber das ist ja auch immer unterschiedlich.
0: Ja, eben, es ist immer unterschiedlich und darum ist es ganz, ganz blöd, über jemanden zu urteilen, Richtig. ohne den Background zu kennen, weißt Richtig. du?
1: Richtig, ja. 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 Ich versuche generell auch, nicht mehr so zu verurteilen. Das beste Beispiel war ja mit dem, mit dem Mädel, was neben ihm da auch die Affäre hatte mit ihm. Mhm. Ja. Am Anfang habe ich nur gegen sie geschossen, bis ich dann
0: wirklich auf den Trichter kam, hier, sie ist nicht das Problem. Sie ist Nein. auch quasi nur das Opfer. Naja, und mit ihm kannst du auch Mitleid haben, weißt du? Weil das ist ja im Grunde ein total armes Würstchen. Und der mhm. wird auch seine Gründe haben, warum er sich selber so unter Wert verkauft. Ja, mhm. der führt ja ein Leben, das jetzt nicht so toll ist. Ja. Also.
1: Das weiß er, glaube ich, auch selber.
0: Ja, na klar weiß er das. Ja.
1: Weil bei ihm denkt man halt so, er strotzt so vor Selbstbewusstsein und er
0: fühlt sich so toll und, und ich glaube, das täuscht. Ich bin ziemlich sicher, dass es das täuscht, weil einfach, ähm, ja, so das Leben, wie er das lebt, das höhlt einen auch unheimlich aus. Mhm. Und er wird sich sicher... Ähm, ja, auch ganz schön kacke fühlen, wenn er dann wieder alleine in seinem Bettchen liegt und nicht mehr weiß, ob Stefanie oder Sabine oder Maria gerade da war mhm. äh, und er das als Lifestyle verkauft, obwohl er in Wahrheit einfach auch nur das Gefühl haben will, ja, ich bin gut genug für jemanden. Mhm. Und das hat er sicher auch nicht. Ja. ja, ja. Also, schreib dir das auf, blockier mhm. die Nummer, sag Tschüss, mein Bester. Es war toll mit dir. Es wäre schön, wenn du auch an die arbeiten müsstest. Aber würdest, aber ist nicht mein Problem. Ich arbeite jetzt an mir und au revoir. Mhm. Und dann schreibst du dir immer auf, was du machst und warum du es machst.
1: Ja. Ich versuche das echt zu machen, weil ich habe das jetzt auch schon öfter gehört mit dem Aufschreiben und irgendwas muss es dir, irgendwas muss ja dran sein. Ja. Ja, ja. Also.
0: Das hilft dem Hirn, sich zu ordnen. Mhm. Okay.
1: Ja. ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du dir diese Zeit genommen hast, auch wenn ich dich ein bisschen genervt habe. Das ist alles Aber es gut.
0: <lacht> war mir sehr wichtig. <lacht> ja, ja. Und jetzt ändert sich ja dein Leben auch zum Besseren hin. Das ist so ja. schön. Ja. Sehr gut. Okay, meine Liebe, dann hab noch einen schönen Tag und danke. bis ganz bald. Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal zu Gast sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram The Real Paula Lambert äh, heiße ich da. Oder eine Mail an paulalambertmail at gmail.com. Danke. Ja.